0: Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist tatsächlich erreicht und das schon seit Jahrzehnten. And of course women must earn less than men. Für die, ihnen die Qualifikation fehlt. All dies sind Aussagen, mit denen sich Frauen rund um die Welt tagtäglich
1: konfrontiert sehen. Hey, wir sind Eleanor und Saskia und wir reden heute über die Entwicklung der Frauenrolle in der Gesellschaft.
0: Wir haben 200 Leute befragt, ob sie sich schon einmal wegen ihres Geschlechtes benachteiligt gefühlt haben und 73% der befragten Frauen und nur 25% der männlichen Teilnehmer haben diese Frage mit Ja beantwortet. Man erkennt also durchaus, dass sich auch Männer wegen ihres Geschlechtes benachteiligt gefühlt haben, dass aber die Quote der Frauen fast um das Dreifache höher ist. Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich im 17. Jahrhundert der Feminismus entwickelt.
1: Das Missverständnis, dass Feminismus die Bevorzugung des weiblichen Geschlechts bedeutet, ist weit verbreitet. Dabei heißt es lediglich die komplette Gleichstellung der Geschlechter mit dem Ziel, die Benachteiligung des weiblichen Geschlechts aufzuheben. Das Gegenteil davon ist der Sexismus, welcher das Verständnis eines natürlich untergeordneten Geschlechtes ist. Im historischen und gesellschaftlichen Kontext betrifft diese Annahme überwiegend das weibliche Geschlecht.
0: Um zuerst einen historischen Einblick zu geben, beginnen wir bei der Französischen Revolution und arbeiten uns dann bis zu dem Wandel der Frauenrolle und den Veränderungen des Familienbildes durch. Zusätzlich greifen wir noch aktuelle Themen wie Frauen in Führungspositionen und die Frauenkurte auf.
1: Wie Elena schon am Anfang erwähnt hatte, verbreitete sich die Idee der Gleichstellung schon im 17. Jahrhundert. Mit der Französischen Revolution bekam sie Aufschwung. Das Ziel der Revolution war es ja immerhin eine Gleichstellung aller Menschen zu erreichen. Auch Frauen haben dieser Zeit an vielen Ereignissen mitwirken können und wünschen sich daher auch eine Gleichstellung. Die Gesetze, die in diesen Jahren entstanden, bezogen sich aber ausschließlich auf Männer. Frauen wurden sogar zusätzlich eingeschränkt. So durften Frauen zum Beispiel nach der Revolution nicht mehr Angehöriger politischer Vereine sein. Erst der 1865 gegründete Allgemeine Deutsche Frauenverein, der sich für Gleichheit in Aspekten Bildung und Arbeit einsetzte, konnte sich durchsetzen. Seine Ideen trugen schließlich auch fast 30 Jahre später Früchte, als das Frauenstudium 1896 in Baden erlaubt wurde. Zuvor war dies nur in sehr seltenen Ausnahmen möglich. 1911 wurde der Internationale Frauentag eingeführt. An diesem werden jedes Jahr durch Demos, Veranstaltungen und ähnliches auf die immer noch herrschenden Ungleichheiten hingewiesen. 1918 kam schließlich zum ersten wirklich großen Umbruch. Das passive und aktive Wahlrecht für Frauen wurde eingeführt und damit eines der Hauptziele der letzten Jahre erreicht. Gleichzeitig wurde die Vormundschaft der Männer über ihre Ehefrauen abgeschafft. Leider wurden durch den Nationalsozialismus ab 1933 den Frauen wieder viele Rechte genommen, so zum Beispiel der Besuch von Hochschulen. Die Frau wurde als Gebärmaschine und Hausfrau angesehen. Diese Einschränkungen wurden lediglich 1937 gelockert, um Frauen im Sinne der Aufrüstung Munitionsfabriken zur Arbeit zu verpflichten. Nach der NS-Zeit erfuhr die Frauenbewegung wieder Aufschwung. 1949 wurde das Grundgesetz erlassen und dort klar formuliert, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Formal waren Männer und Frauen also ab diesem Zeitpunkt gleichgestellt. Tatsächlich aber noch lange nicht. 1958 wurde das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, das Frauen zwar schrittweise mehr Rechte gab, aber auch ihre Rolle als Hausfrau und Mutter festigte. Danach durften Frauen zwar arbeiten, aber nur wenn dadurch ihre hausfraulichen Pflichten nicht zu Kurze kamen. 1961 wurde Elisabeth Schwarzhaupt als erste Frau zur Bundesministerin ernannt. Trotzdem hat es danach noch über 40 Jahre gebraucht, bis eine Frau Bundeskanzlerin wurde. 1972 gerät das Abtreibungsverbot in die Kritik nachdem sich an einem Sternartikel 374 Frauen, darunter auch prominente Persönlichkeiten, zu ihren Abtreibungen bekannten, die damals auch als Straftat verfolgt wurden. In diesem Bereich kam es ab 1976 zu teilweise Lockerung. 1977 wurde auch das Familienbild rechtlich verändert. Frauen waren nicht mehr per Gesetz verpflichtet, Haushaltsaufgaben zu übernehmen oder bei beruflichen Entscheidungen ihre Männer mit einzubeziehen. Außerdem durften Familien nun auch den Namen der Frau annehmen. 1980 erfolgte schließlich auch die Gleichstellung im Berufsleben. Geschlechtsneutrale Stellenausschreibungen, gleiche Behandlung, aber auch gleiche Bezahlung, die bei euch wahrscheinlich allen bewusstes leider immer noch nicht erreicht sind, wurden verpflichtend. Seit 1991 stehen Frauen alle Positionen der Bundeswehr offen. Bis dahin durften sie lediglich im Sanitätsdienst tätig sein.
0: Anscheinend wurden also Frauen in der Vergangenheit häufig diskriminiert und ihre Rolle als Frau gewissen Tätigkeiten zugewiesen. Inwiefern hast du denn das Gefühl, dass solche Geschlechterrollen dich heute noch betreffen?
1: Meistens ist es gar nicht so auffällig. Mich schauen häufig Menschen komisch an, wenn ich erwähne, dass ich schon seit einigen Jahren boxe. Oder wenn ich über meine Gefühle reden möchte, dann wird es eher runtergespielt, weil ich bin ja ein Mädchen und dementsprechend eben häufiger eher emotional oder heudeschnell.
0: Vermutlich geht es den meisten Leuten so. Und gerade diese Kleinigkeiten werden oftmals fälschlicherweise als unwichtig abgetan. Geschlechterrollen sind in jeder Gesellschaft und Kultur durch andere Werte geprägt und stehen für die Verhaltensweisen und Normen, die von den Geschlechtern her ausgehend an eine Person gerichtet werden. Dadurch entsteht eine Form der sozialen Ordnung und Differenzierung, die es für Männer und Frauen schwierig macht, Geschlechter Berufe auszuüben oder sich den gesellschaftlichen Erwartungen zu entziehen. Die Geschlechterrollen unterliegen einem stetigen Wandel. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg erkennt man diese Entwicklung. Vor dem Ersten Weltkrieg galt der Mann als starker Ernährer der Familie. Er war rational, kämpferisch und nicht auf die Frau angewiesen. Die Frau wurde als das schwache und unterworfene Geschlecht gesehen, das nur für die Familie verantwortlich war. Nach dem Krieg wurden viele Frauen zu alleinerziehenden Witwen, sie füllten die Arbeitsplätze der verstorbenen Männer und der traditionelle Einfluss der katholischen Kirche schwand. Das Rollenbild, gerade für die folgenden Generationen, veränderte sich zunehmend. Über die letzten Jahrzehnte wurden die Differenzen zwischen den beiden Geschlechterrollen weniger und man spricht heutzutage vom sogenannten Gender Gender Shift steht für die schwindende gesellschaftliche Verbindlichkeit des Geschlechts. Das bedeutet, dass weniger sprachlich gebundene Stereotypen für Geschlechter bestehen. Der Wandel des Familienbildes verlief größtenteils parallel zu dem der Geschlechterrollen und das Frausein war immer verknüpft mit dem Muttersein, Fürsorge und Häuslichkeit. Auch hier ist das Mutterleitbild abhängig von Land und Kultur, jedoch besteht die Gemeinsamkeit, dass bis vor kurzem das Kinderkriegen als erstrebenswerte und zentrale Aufgabe der Frau empfunden wurde. Über die letzten Jahrzehnte erkennt man einen langsamen gesellschaftlichen Wandel, weg vom traditionellen Familienbild, wobei sich der grundlegende Aspekt immer auf die Verteilung zwischen Erwerbs- und Familienarbeit bezieht. Die steigende Menge gesellschaftlich anerkannter Familienbilder, wie gleichgeschlechtlichen Ehen oder alleinerziehenden Eltern, haben zu einer Vervielfältigung des Mutterbildes und der Mutterrolle geführt. Mittlerweile geht das Bild der klassischen Hausfrau als veraltert und am populärsten ist das sogenannte Hinzuverdienermodell, bei dem die Mutter eine Zeitzeitstelle hat und sich primär um die Familie kümmert, während der Vater mit Vollzeitstelle als Hauptverdiener fungiert. Zum einen besteht heute eine breite Akzeptanz für arbeitende und unabhängige Frauen, Jedoch wird weiterhin erwartet, dass die Mutter ihrem Kind viel Zeit widmet. Frauen sind einerseits dazu angehalten, sich ihrer Familie zu verschreiben und ihren Kindern das ideale Umfeld zum Heranwachsen zu generieren und gleichzeitig erwartet man, dass eine Frau unabhängig und erwerbstätig ist. Dementsprechend sehen sich die Mehrheit der Frauen mit der Karriere- oder Familienentscheidung konfrontiert. Hinzu kommt, dass durch die staatlich-finanzielle Familienunterstützung traditionelle Familienbilder begünstigt werden und für diese höhere Zuschüsse vorgesehen sind was eine finanzielle Bevorzugung des traditionellen Mutterbildes unterstützt. Zusammenfassend erkennt man eine Tendenz zu widersprüchlicher Extrema bei den Anforderungen an das Mutterbild. Doch auch Männer leiden unter diesen gesellschaftlichen Normen. Vor allem jüngere Männer wünschen sich, eine aktivere Rolle in der Familie einzunehmen und Vaterschaftszeit einzufordern. Dies ist jedoch gesellschaftlich nicht angesehen und oftmals in Familien auf den Vater als Hauptverdiener angewiesen. Alle diese Aspekte haben zur Folge, dass sich das Elternwerden immer weiter nach hinten verschiebt, um vor dem ersten Kind noch andere Lebensbausteine zu absolvieren und finanzielle Sicherheit zu erlangen. Um das Mutterbild und die Frauenrolle zunehmend offener zu gestalten, weg von den traditionellen Leitbildern, wurde die Frauenquote eingeführt mit dem Ziel, Frauen effektiver in die oberen Schichten der Arbeitswelt einzuschließen.
1: Die Frauenquote trat am 01.01.2016 in Deutschland in Kraft. Es ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Planwirtschaft und im öffentlichen Raum. Demnach müssen 30% der neuen Positionen Aufsichtsräten der Unternehmen weiblich besetzt werden. Wird kein weiblicher Ersatz gefunden, bleibt der Stuhl leer. Andere Unternehmen, die von diesem Gesetz nicht betroffen sind, sollen Pläne aufstellen, eine Gleichsetzung der Geschlechter zu erreichen. Diese werden jedoch nicht sanktioniert.
0: Doch die Frauenquote soll nicht nur helfen, die Rolle der Frau im klassischen Sinne zu entlasten, sondern man ist mittlerweile auch zu der Auffassung gekommen, dass ein gemischtes Führungsteam, egal in welchem Bereich, kreativer und effizienter arbeiten kann, und man durch die unterschiedlichen Menschen zu weitreichenden Fortschritten kommt. Diese Aussage impliziert vor allem, dass ein höherer Anteil von Frauen in den Führungsebenen integriert werden muss, um nicht nur eine Chancengleichheit in der Gesellschaft zu ermöglichen, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil, der durch den größeren Konkurrenzdruck zwischen den Teilnehmern des Marktes entsteht. Doch nicht nur eine Verbesserung der Wettbewerbssituation geht als Anreger für mehr Frauen in den Führungspositionen, sondern auch der demografische Wandel und das Altern der Gesellschaft fordern eine Einbindung der Frau in die Führungsebenen.
1: Wenn die Einbindung der Frau so dringend gebraucht ist und so viele Vorteile mit sich bringt, wie kann es sein, dass über 50 Prozent der Hochschulabsolventen weiblich sind, aber nur ca. 31 Prozent aller Führungspositionen von Frauen besetzt sind und die Mehrheit davon im mittleren Management zu finden ist?
0: Diese Zahlen versucht man heutzutage mit drei unterschiedlichen Verhaltensmustern zu erklären. Im ersten bezieht man sich auf konservativ eingestellte Männer, deren Auffassung nach Frauen nicht geeignet für Führungspositionen seien. In der zweiten Form zeigt sich eine aufgeschlossene Haltung gegenüber Frauen, jedoch findet man diese Form eher selten an den oberen Schichten des Managements, sondern primär im mittleren Feld. In der dritten Form handelt es sich um die Annahme, dass sich zu wenig Frauen für Führungspositionen bewerben und wenn doch, versuchen sie männliche Attribute anzunehmen, was sie unauthentisch wirken lässt. Im Allgemeinen lässt sich jedoch festhalten, dass viel Zuspruch und Wohlwollen gegenüber Frauen von Männern in Führungspositionen geäußert wird. Jedoch bestehen bisher noch viele unterbewusste Vorurteile, die wie vorhin genannt, dazu führen, dass Männer gegen Frauen agieren. Hinzu kommt, dass viele Frauen Angst vor dem Karrieresprung haben, und sie befürchten, mehr als Männer leisten zu müssen oder eine Minderheit zu verkörpern. Bei unserer Umfrage hat sich auch eine klare Mehrheit mit 66% für die Frauenquote ausgesprochen. Aber hat man heutzutage überhaupt eine Auswirkung gesehen und hat die Frauenquote überhaupt ihr Ziel erreicht?
1: Ja, also grundsätzlich kann man das schon sagen, denn vor der Frauenquote lag der weibliche Anteil in Führungspositionen bei nur 21,9%. Prozent. 2019, also nur drei Jahre nach dem Erlass, lag der Prozentsatz schon bei 32%. Prozent. Dazu muss man jedoch sagen, dass sich das lediglich auf die Positionen in Aufsichtsräten bezieht und die Quote der Frauen in Vorständen 2019 bei nur 8,7% Prozent liegt und somit nicht mal ein Zehntel ausmacht. Auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt es eine Form der Frauenquote. Norwegen führte bereits 2003 eine Frauenquote von 40% Prozent ein, mit harten Sanktionen, die sogar am Auflösen des Unternehmens enden können. Mit dieser sehr frühen Einführung war Norwegen der Vorreiter der Frauenquote. Neben Norwegen und Deutschland gibt es noch acht weitere Länder in Europa, die die Frauenquote eingeführt haben, mit schwankenden Quoten von 20 bis 40 Prozent. Auffällig ist dabei, dass Länder mit harten Sanktionen eine deutlich stärkere und schnellere Veränderung erzielt haben. Deutschland stand im letzten EU-Vergleich auf Platz 25 hinsichtlich Frauen in Führungspositionen. Nur neun europäische Staaten haben weder eine Frauenquote noch eine Empfehlung bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen. Grundsätzlich gibt es keinen festen Grund, warum weniger Frauen in Führungspositionen zu finden sind. Die Ergebnisse von Spekulationen und Umfragen lassen sich in zwei Bereiche teilen. Zum einen die Kindheit bzw. Erziehung und zum anderen die Arbeitswelt selbst und der Druck der Gesellschaft dem weiblichen Leibbild zu entsprechen. Oftmals erziehen Eltern ihre Kinder gemäß geschlechtsspezifischen Rollenmustern, wodurch ein gewisses Selbstwertgefühl und Verhalten erzeugt wird. Daraus resultieren bei vielen Frauen schon im jungen Alter ein schwaches Selbstmarketing und durch das Aufwachsen mit Puppen und Kinderküchen eine frühe Identifikation mit der Mutterrolle. Hinzu kommen die Hürden in der Arbeitswelt, wie zum Beispiel ein schwaches Netzwerk, die Darstellung einer Minderheit und das Phänomen, dass Männer dazu tendieren, Männer zu fördern. Ein populäres Argument gegen Frauen in Führungspositionen ist, dass eine Berufsunterbrechung in einer Führungsposition nicht akzeptabel sei, was bei Frauen häufiger vorkomme als bei Männern. Elena, ist dieses Argument überhaupt valide?
0: Nein, zum aktuellen Stand kann man sich eigentlich überhaupt nicht auf dieses Argument beziehen. Auf den ersten Blick haben 44% der Frauen und nur 25% der Männer jemals Berufsunterbrechungen gehabt. Jedoch ist der Anteil der Frauen im Vergleich zu Männern so gering, dass deutlich mehr Männer in Führungspositionen bereits eine Berufsunterbrechung in ihrer Karriere aufweisen. Unabhängig von all den bereits genannten Punkten sehen sich Frauen zunehmend im Alltag in vermeintlich sicheren Umgebungen wie der Arbeit oder dem eigenen Haushalt mit sexueller Belästigung konfrontiert. Sexualdelikte sind ein sehr umfassendes Thema, das den Umfang des Podcasts sprengen würde. Wenn man jedoch bedenkt, dass bei unserer Umfrage allein schon über 60% der weiblichen Teilnehmer sexuell belästigt wurden und die Wahrscheinlichkeit in Frankfurt Corona zu bekommen bei nur 0,1% liegt, sollte man davon ausgehen können, dass Mehrwert auf Aufklärung gelegt wird.
1: All diese Aspekte werden unserer Meinung nach nicht häufig genug thematisiert und gerade Schulen als Bildungsinstitutionen sollten eine größere Rolle in der Aufklärung spielen. In den letzten Jahrzehnten hat sich schon vieles verbessert, doch gibt es für Frauen immer noch viele Barrieren im Alltag, denen nur ihr Geschlecht zugrunde liegt. Unser Ziel als Gesellschaft sollte es sein, eine Gleichheit für alle Menschen zu schaffen, unabhängig vom Geschlecht, der Herkunft oder dem Aussehen, sowie jedem anderen Aspekt.
0: Wir hoffen, dass wir euch ein paar Problematiken näher bringen konnten und eure Aufmerksamkeit für diese Thematiken wecken konnten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.